1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia!
2: Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 7 de setembro, a gente te
1: deixa bem informado sobre tudo o que acontece no IFCE. No Agro Minuto de hoje, o professor do curso técnico em agropecuária, o agrônomo Luiz Neri, fala sobre plantio de nível. No questão de prova, você confere a dica de biologia que a professora Andreia Nico Cavouras preparou para a gente hoje. Na dica de saúde, a enfermeira Charlene Pereira fala sobre o setembro amarelo. E no momento NAPNE, na sobre a perda auditiva. No IF Cultura, o professor de música do IFC
2: de Tauá, Cladinaldo Júnior, Continua os especiais sobre a cultura popular, falando
1: sobre o frevo. Ainda hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre a campanha Setembro Amarelo com o psicólogo do campus, Jobson Vital. Logo mais, você confere uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCL. E a gente começa o programa de hoje ao som da música Musa do Inverno, do grupo Lagoon.
3: É a fim de fazer som pro você Falar do seu cabelo e do seu jeito de mexer do seu corpo branquelo, vermelhão de sol Minha musa do inverno, não curte passar sandal não. Gosta de chamar, te reclama da areia Só falta passar mal quando vê filme de sereia Falei e é debaixo do cobertor Pra mim não faz diferença se o verão já acabou Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passando no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passando no cinema Frequência IFCE E ela me lembra, aquela moça de Ipanema Só que não samba, mas vai virar poema Olha que coisa menina, me deixa sem graça Debocha dos caras de sunga que passa Eu passo fogo, vendo ela passar Nós pela cidade, ao som de tarde em Itapuã No banco de trás ela me fez virar mais fã Mó calor, boca roupa, mergulho sem tocar que me afogo só pra ter seu boca a boca O não vai da praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passando no cinema Hoje não vai da praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passando no cinema Brão, dão, dão, iê hoje não vai dar praia mas não tem problema amores de inverno existem só não passando no cinema hoje não vai dar praia mas não tem problema amores de inverno existem só não passando no cinema amores de inverno existem só não
2: Campos Campus de Itauá realiza, nos dias 13 e 14 de outubro, o primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE. O evento promoverá palestras e mesas redondas para dialogar sobre os principais tópicos relacionados às atividades de gestão e fiscalização dos contratos administrativos. O encontro acontecerá de forma virtual e será aberto a todos que tenham interesse em discutir sobre as atividades dos fiscais e gestores. As mesas redondas e palestras vão debater temáticas como a rotina da fiscalização e gestão dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, o entendimento prático dos tribunais superiores acerca da fiscalização dos contratos e a atuação técnico-pedagógica no controle dos contratos administrativos pela Auditoria Interna do IFCE. As atividades ocorrerão das 8 às 12 horas da manhã. As inscrições para o primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE estarão abertas de 13 de setembro a 8 de outubro e deverão ser feitas pelo site do evento que você acessa pela nossa página ifce.edu.br barra Tauá. E lá você também encontra a programação completa do encontro. O IFCE lançou na semana passada o edital e o regulamento da terceira edição da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará. Podem participar da competição professores e alunos de escolas públicas e privadas, de Ensinos Fundamental II, Médio Regular e Profissionalizante Integrado e de Educação de Jovens e Adultos de todo o Ceará. A inscrição individual de professores, orientadores e estudantes será de 13 a 30 de setembro e a inscrição de equipes será de 2 a 10 de outubro. Todo o processo será gratuito e online. A Olimpíada terá quatro fases eliminatórias e a primeira já começa em outubro. A premiação conta com medalhas de ouro, prata e bronze, além de certificados. A Olimpíada é uma ação de incentivo à pesquisa organizada pelo IFCE e tem foco no estímulo ao desenvolvimento sociocultural e educacional do Ceará. Serão abordados temas que visitarão costumes, personagens, elementos históricos, geográficos, filosóficos, literários, sociais, econômicos e ambientais do Estado. Acesse o edital da Olimpíada no nosso site, ifce.edu.br
0: barra Tauá. Agrominuto
4: Olá, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou o professor Neri, do curso técnico em agropecuária do ISE Campos Tauá. Sou licenciado em ciências agrícolas e engenheiro agrônomo. Vou falar um pouco sobre o plantio em nível. Por um lado, temos a agricultura modernizada, principalmente a mecanização, mas por outro lado temos práticas simples e antigas, tão importantes, mas pouco adotadas pelos agricultores. Uma delas é o plantio em nível. O plantio em curva de nível é uma das formas de conservação de solo, assim como a análise de solo, rotação de culturas e as adubações. O plantio em nível é uma prática recomendada para terrenos inclinados, para plantio em morros, por exemplo. Nessas áreas, o agricultor insiste no plantio morro abaixo, ou seja, sem obedecer às curvas de nível. Nessa situação, em terrenos com declividade alta, acima de 3%, por exemplo, por ocasião das chuvas, a erosão é intensificada. Nesses terrenos com declividades maiores, a água da chuva escorre superficialmente e ganha velocidade retirando nutrientes importantes, carregando sementes que acabaram de ser plantadas e dependendo do caso, a água pode abrir sucos na superfície, refletindo diretamente na produção. A água sempre irá escorrer para o menor nível do terreno. Agora imagine uma grande quantidade de água da chuva escorrendo em um terreno. Os efeitos vão depender essencialmente da declividade, quanto mais declivoso quanto mais inclinado, E quanto mais intensa for a chuva, acima de 20 mm por hora, maiores serão os danos. Então depende muito do cenário. Assim, o plantio seguindo a curva de nível pode ser uma das técnicas utilizadas para combater a erosão, pois reduz a velocidade de escoamento da água da chuva, aumenta a infiltração da água, evita a enxurrada, possíveis assoreamentos e ao mesmo tempo garante um solo produtivo para as atividades agrícolas. De forma resumida, as vantagens do plantio em nível são conservação do solo e da água, conservação dos nutrientes, evita-se assoreamentos e aumento da produção, pois evita a erosão. Um equipamento de fácil construção e manuseio para demarcação ou locação da curva de nível no campo é o nível de mangueira, o nível de mangueira transparente ou de borracha, que também serve para determinar a declividade do terreno. Serve também para medir os desníveis do terreno. Você é agricultor que tiver interesse, pode nos procurar no IFCE. Obrigado ouvinte e até a próxima!
2: isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp
1: 34374249. Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta Marina Sena. A cantora e compositora mineira lançou no mês passado seu primeiro trabalho solo. Mas Marina não é tão novata assim no meio musical. Ao longo dos seus sete anos de carreira, Marina Sena integrou os grupos A Outra Banda da Lua e Rosa Neon, com a qual ganhou certa projeção nacional e a indicação na categoria Artista Revelação no prêmio Multishow do ano passado. Com um timbre marcante, Marina Sena traz em suas músicas um discurso de amor próprio e libertação embalado pelas batidas pops misturadas ao reggae, axé e samba. Hoje a gente vai ouvir a música Me Toca, da cantora Marina Sena.
5: Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça Vem me engolir, passear na minha cama, Finge. Que finge que amo, mas ama Luta por mim que eu tô dentro eu tô nessa. Você aí, eu aqui não tem graça. Vem me engolir, passear na minha cama. Finge que finge que ama. Me mas toca, ama. me toca, pra ver se toca, me toca. Não me provoca. Se joga que eu tô na sua. Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim te trazer pra minha casa Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa Você aí, eu aqui não tem graça. Honesta. Você aí, eu aqui não tem graça. Vem me engolir, passear na minha cama. Vim que vim, que amo, Quanto não presta, quando eu te vi não olhei pra mais nada. Você pra mim é coisa de novela, tudo pra mim te trazer pra minha casa. Dicas de
6: Saúde, com Charlene Pereira. Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre o Setembro Amarelo. Atualmente são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Você sabia que cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais? Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. As razões podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já pensou em suicídio. Como dizem em um estudo, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à sua própria vida e desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar que esses pensamentos suicídios se tornem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. Durante muito tempo, falar sobre suicídio foi um tabu, havia medo de se falar sobre o assunto. De uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha Setembro Amarelo, esta barreira foi derrubada e informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as pessoas possam ter acesso a recursos de prevenção. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde atualmente 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, ofereça sua melhor ajuda para evitar o aumento dessas estatísticas. E caso essa pessoa seja você, busque ajuda o quanto antes. Bora se cuidar e até a próxima.
0: Professor, vai. Questão de prova.
2: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de biologia que a professora André Nico Cavouras preparou para a gente.
7: Bom dia, ouvintes do Frequência e FCE. Estou aqui para mais uma dica de biologia e a dica de hoje é sobre o aquecimento global. A gente tem visto na mídia, todos os dias, alguma notícia, né? seja de aumento ou de diminuição de temperatura, Esses dias tivemos incêndios na Grécia causada por conta desse aumento de temperatura. A Sibéria, que é uma das regiões mais frias do mundo, ela registrou quase 40 graus recentemente. Tivemos há um ou dois meses naquelas ondas de calor no Canadá, que chegou a causar o óbito de algumas pessoas. E aí aqui no Brasil, ao invés de aumento de temperatura, o que a gente observou foi... A diminuição, né? Vimos neve, vimos geada, vimos temperatura e abaixo de zero graus. Mas por quê, né? Como é que o aquecimento global, ele causa diminuição de temperatura? O que é que tem a ver o frio do Brasil com o aquecimento global? O que acontece é que a gente tem uma corrente de jato que protege as ondas frias que vêm do polo de chegar aqui no Brasil, né? nessa zona tropical. E o aquecimento global enfraquece essas correntes de jato e, por conta disso, essa massa de ar frio né, chegou aqui no Brasil e causou essa diminuição absurda de temperatura. Como o aquecimento global pode influenciar na temperatura né, tanto para mais quanto para menos, os cientistas preferem chamar esse evento climático de mudanças climáticas e não de aquecimento global. É o que eu tinha para falar hoje, era sobre isso. Desejo aqui um bom estudo a todos e até o nosso próximo encontro aqui no Frequência FCE. Para
1: você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Frequência FCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento NAPNI de hoje, vamos ouvir Fun Tonight, música de Lady Gaga com participação de Pablo Vitar. E na sequência, a gente fica com The Weeknd e a música Take My Breath.
0: fiz ce fire Momento Napne.
6: Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas bem. Chegou a hora do Momento Napne e hoje sou eu, Charlene, quem vai estar com vocês conversando um pouco sobre a perda auditiva. Bora lá? De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Otologia, 35% dos casos de surdez se referem à perda auditiva induzida por ruído. Trata-se de uma diminuição na capacidade de ouvir, provocada por exposição constante a ruídos de forte intensidade. Os ruídos são interferências ou barulhos desagradáveis que provocam poluição sonora, como os que são emitidos no ambiente de trabalho, shows, boates e festas. Além disso, a utilização indiscriminada de fones de ouvido contribui para o crescimento estatístico dos casos desse tipo de perda auditiva. E esse tipo de perda auditiva é provocado pela exposição prolongada a altos níveis de ruído. Ela é frequente em pessoas que trabalham com grande exposição a barulhos como metalúrgicos, músicos, enfermeiros, comissários de bordo, entre outros. Quando somos expostos por um longo tempo a esses barulhos intensos, estamos correndo risco de sofrer danos ao sistema auditivo. Esses danos surgem de forma gradativa e tornam-se piores com os anos, se a proteção apropriada não for tomada. O problema pode ser imediato ou demorar anos para ser notado, e a exposição ao ruído prejudicial acontece em qualquer idade, incluindo adolescentes, crianças, adultos e idosos. Algumas medidas precisam ser tomadas para que possamos evitar o problema, como o uso de protetores auriculares, o cuidado com o volume de fone de ouvido e televisão e o estabelecimento de um tempo máximo para exposição a sons mais altos. No início, é difícil notar a perda auditiva, mas alguns sintomas podem indicar o problema como coceiro no ouvido, dificuldade em ouvir conversas em ambientes com muito barulho, dor de cabeça constante, incapacidade de escutar sons mais agudos, insônia, irritação em locais com muito barulho. Perda auditiva temporária ou permanente, sensação de pressão no ouvido, sensação de zumbido, principalmente quando se está em local silencioso, sons que parecem distantes e abafados, transtornos neurológicos. Esses sinais podem persistir por horas ou dias após a exposição ao barulho. Mesmo quando eles param, algumas células do sistema auditivo podem ter sido danificadas de maneira irreversível. Por esse motivo, é importante adotar medidas de prevenção, principalmente no ambiente de trabalho, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual. Consulte o médico regularmente, respeite o limite máximo de exposição diária, cuidado nos usos de fones de ouvidos e use protetores auriculares ao se expor a ruídos altos. Gostou de saber mais sobre perda auditiva? Esse foi o momento NAPNE e eu agradeço por sua atenção. Até logo.
0: IF Cultura
8: Olá pessoal, eu sou Cledinaldo Júnior, professor de Música do Campus Tauá, e esse é o quadro IF Cultura. Hoje vamos falar de um ritmo musical, é, o frevo, que também é uma dança brasileira de origem aí do estado do Pernambuco. O frevo, enquanto música, ele vai se basear em alguns gêneros, como a marcha, a polca, e enquanto dança, ele vai ser bastante influenciado pela capoeira. No estado do Pernambuco, o frevo surge no século XIX e tem essa característica muito ligada às celebrações do carnaval pernambucano. E faz parte dessa celebração do carnaval mais ligada às culturas populares, né? como é o caso dos blocos de carnavais e o frevo está mais ligado a esse carnaval tradição que até hoje ainda existe no Pernambuco e em outras várias cidades. Inclusive, um dos blocos mais famosos que a gente tem do carnaval é o chamado Galo da Madrugada, que tem o frevo como uma principal característica do bloco. E é um um bloco que entrou para o Guinness Book né, como o maior bloco de carnaval do mundo. Outro fato importante do frevo é que em 2012 ele foi reconhecido como patrimônio cultural e material da humanidade. Isso quer dizer que ele recebe uma distinção, né, para a sua proteção, o seu reconhecimento enquanto patrimônio imaterial, e é uma distinção que abrange todas essas expressões culturais, de tradições ligada a esses grupos, né? E o frevo ele tem uma importância muito grande aí para a cultura popular é, no Nordeste em, em Pernambuco Existem vários compositores vários, Várias músicas né? Um repertório imenso de frevo Que a gente poderia trazer como um exemplo aqui Mas uma característica muito marcante Dos frevos e dos blocos de carnavais São aquelas orquestras né? Aquelas orquestras de, de metais E dentre as formações e grupos Em Pernambuco bastante famosos Está aí a orquestra Spock Frevo e eu queria trazer uma música do sanfoneiro Sivuca chamado Frevo Sanfonado é, com interpretação da orquestra Spock Frevo. Acabamos de ouvir Frevo Sanfonado do Civuca com interpretação do Spock Frevo Orquestra, uma das formações e grupos mais populares do estado de Pernambuco e da interpretação desse gênero musical. Até o próximo IF Cultura.
1: Você sabe por que, às vezes, ficamos com os olhos
2: vermelhos nas fotos? O que acontece é o seguinte. Quando alguém tira uma foto nossa, a luz do flash da câmera penetra em nossos olhos. Caso esta luz alcance a retina, uma importante parte do
1: olho responsável pela formação das imagens, vamos ficar com os olhos vermelhos. O vermelho se dá pelo fato de a retina ser abastecida com inúmeros vasos sanguíneos. Como o sangue é vermelho, as tradicionais manchas na região dos olhos nas fotos também terão esta cor. todo o efeito dos olhos avermelhados só ocorrerá
2: se a luz penetrar na retina, que é uma parte bem interna do olho. Para isso acontecer, a pupila precisa estar bem dilatada e o ambiente com pouca claridade.
0: GAMER FREQUÊNCIA E FCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência E FCE. O Gamer funciona assim. Dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar hoje, eu conto com a participação dos alunos do curso de Agropecuária do Ensino Médio Primeiro Ano, né? que os alunos Aquiles Vicente e Pedro Henrique Lino. Bom dia, sejam bem-vindos.
3: Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia
1: vocês estão bem
7: mais estão preparados cansado. mais ou menos
1: quem vai ganhar hoje eu <risos> bom a gente saber quem vai começar vamos ao sorteio então quem começa é o Pedro Henrique por isso aqueles vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes Pedro Henrique está preparado sim Estou recapitulando, tá bom? São cinco perguntas. Em um minuto, se você não souber, pede para pular. E depois eu retomo aquela pergunta que você pulou. Pedro Henrique, tempo valendo. Qual a estação mais quente do ano? Verão. Resposta correta. Quantos meses, normalmente, dura uma gestação humana? Nove meses. Resposta correta. Em que país foi inventado o chuveiro elétrico? Pula. Em que ano ocorreu o assalto ao Banco Central de Fortaleza? Pula Segundo o censo de 2017, Tauá tem em torno de quantos habitantes?
7: 100 mil habitantes?
1: 100 não, resposta errada Em que país foi inventado o chuveiro elétrico? Estados Unidos Resposta errada Em que ano ocorreu o assalto ao Banco Central de Fortaleza?
7: 2014
1: Resposta errada Bom, Pedro, você finalizou o teu tempo aí, faltando oito segundos pra acabar.
0: Gamer Frequência IFCE
1: Aquele está preparado? Tô, né? Acho que tô. <risos> Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto, se você não souber, pede pra pular, que depois eu retomo uma pergunta que você pô. tá bom? Vai. Vamos lá. Tempo valendo. Qual é a estação mais quente do ano? Verão Resposta correta Quantos meses normalmente dura uma gestação humana? Nove meses Resposta correta Em que país foi inventado o chuveiro elétrico? Inglaterra Resposta errada Em que ano ocorreu o assalto ao Banco Central de Fortaleza? Dois mil Não, resposta errada Segundo o censo de 2017, Tauá tem em torno quantos habitantes?
3: 50 mil, mais ou menos
1: oh, A resposta errada <risos> Aquiles Vicente acabou aqui de responder as suas perguntas, faltando 27 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência uh. e FCE.
1: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Qual a estação mais quente do ano? É o verão. Quantos meses normalmente dura uma gestação humana? Nove meses. Em que país foi inventado o chuveiro elétrico? Foi aqui no Brasil. Em que ano ocorreu o assalto ao Banco Central de Fortaleza? Foi 2005. Segundo o censo de 2017, Tauá tem em torno de 58 mil habitantes. Bom, vocês, rapazes, empataram aí. Os dois acertaram duas questões, né? Mas o Aquiles... Terminou aí faltando 27 segundos para o fim do tempo. E o Pedro terminou faltando 8 segundos. Então, Aquiles venceu o Gamer de hoje. Parabéns! Quer mandar alô para alguém, Aquiles?
3: Eu queria mandar um alô para o professor É O oh. professor que está no meu coração.
1: Ah, que fofo! E você, Pedro Henrique?
7: Quero mandar um alô para os colegas do primeiro ano de água.
1: Muito bem. Rapazes, obrigada pela participação. Foi legal jogar com vocês, viu? Tá, ah, obrigado. Valeu! Gamer volta semana que vem.
7: Gamer
0: Frequência e FCE
1: Na entrevista desta
2: terça-feira do Frequência IFCE, FCE a gente fala sobre o Setembro Amarelo né? e a gente chamou o psicólogo do campus, Jobson Vital, para conversar sobre isso com a gente. Bom dia, Jobson.
9: Oi, bom dia Larissa, bom dia Juliana, bom dia quem está nos ouvindo. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e poder trocar uma ideia. Vamos que vamos.
1: Jobson, quais são as principais características né, de um comportamento suicida, assim, para a gente tentar identificar e tentar ajudar da maneira que a gente pode?
9: Olha, é, tem algumas características né, que são que, que despertam a atenção, é importante a gente ficar atento a isso. Né? É, mas, enfim, isso é variado, né? É importante, o mais importante é que a gente esteja atento para prestar o melhor acolhimento possível, né? O que vem. Com a tentativa de não julgar, com a tentativa realmente de de escutar. Entendendo que muitas vezes a pessoa não está aberta para falar com a gente, mas é importante que a gente busque, encaminhar para um profissional. né, É importante enfatizar isso. Mas, assim é é importante verificar se a pessoa tem se isolado, né, se a pessoa... Tem, de repente, exibido uma tristeza ou se a pessoa... A questão da alimentação. Para quem convive com a pessoa, né? Mais diretamente. né? Uma dica para os pais, digamos assim. Então, observar como é que está a alimentação, se a pessoa se queixa do sono, verificar, de repente, algumas frases, algumas falas da pessoa, né? Normalmente a pessoa que... Pensando em cometer suicídio, ela fala alguma coisa como ah, a vida está muito pesada, eu queria sair disso. Então, assim, é sempre ficar atento a essas questões e também tem um agravo, né? Algum, algumas, se a pessoa sofre de algum transtorno psicológico, né? Se ela tem, já, já tem casos pregressos de, de depressão. É, se a pessoa, de repente, tem esquizofrenia ou se ela faz uso de alguma substância psicoativa. Se a pessoa já tentou antes, né, em outro momento, se já teve uma tentativa. Então, é, essas são questões que precisam estar é, no panorama, assim, você ficar atento a esses pontos.
2: Jobson, como é que tem sido, né? como é que você, né, como profissional, tem observado isso durante a pandemia? né? Porque, assim, tá todo mundo cansado, tá todo mundo assim, isolado por obrigação, né, e assim, como é que você tem observado esses comportamentos, né, a questão da saúde mental nesse período?
9: Olha Larissa, a gente, né, quando você fez psicologia, tenho tentado oferecer aí a escuta psicológica, Estou sempre nos grupos lá, recentemente fiz um trabalho com algumas turmas do Médio, pretendo expandir, Pra, eu só não fiz com os terceiros anos do para mas nos expandir para o pessoal é, do superior né, de letras e telemática. E a gente está sempre se colocando à disposição para que as pessoas possam vir e conversar, né, uhum. que possam usar esse espaço de escuta que eles têm. Realmente, essas, é, esse contexto de pandemia ele tem sido bastante complicado. Né, como você falou, as pessoas têm se isolado naturalmente. É, e aí, é, a gente tem um coletivo de psicologia que também tem se reunido e buscado estratégias a nível de campus, né, e assim, falando particularmente, né, eu enfrentei aí algumas questões devido à, à pandemia, e aí eu andei meio afastado nesse último ano, então assim, do meu meu trabalho tem, foi um pouco prejudicado nesse sentido, mas o que eu tenho é, podido fazer nesse sentido eu tenho feito, que é exatamente o que eu falei, né, ofertar esse espaço de escuta, tentar trabalhar, é, alguns momentos para que a galera possa falar um pouco sobre saúde mental, né, como já vem sendo feito. E aí nesse mês de setembro, né, é que é importante falar que esses cuidados eles não devem ficar só em setembro, mas no ano inteiro. E nesse mês de setembro o coletivo de psicólogos tem preparado aí alguma e o IFCE enquanto rede, né? Tem preparado algumas atividades, a gente tem tentado divulgar e tentado participar na medida do possível.
1: Você falou aí, né, Jobs, que um comportamento é, comum tem sido o isolamento né, das pessoas nesse, nesse cenário que a gente está vivendo. E muita gente busca, acaba buscando refúgio nas redes sociais, né? que é um ambiente que anda muito tóxico, né, ultimamente e tal, de que maneira, né, as redes sociais também estão contribuindo para esse aumento das doenças psicológicas?
9: Olha, na verdade, a nossa sociedade, a maneira que a nossa sociedade se estrutura, ela é bastante adoecedora, ela nos cobra coisas que muitas vezes ela não nos dá os meios, né, E aí, a a questão da desigualdade social, machismo, homofobia, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade ainda está arraigada e que precisa evoluir para que as pessoas possam ser quem elas são e e ter lugar né, no mundo, digamos assim. E as redes sociais, infelizmente, potencializam isso, né? As redes sociais... as as pessoas, infelizmente a gente até viu um caso recente né, que ficou, que tomou um um pouco a agenda midiática que foi aquilo que aconteceu com o jovem lá de Natal, né, que é filho de uma cantora famosa e tudo, enfim falaram sobre a questão das redes sociais mas por trás daquilo né, a gente sabe que também tem uma questão ligada, tem outras questões né, ligadas, então assim é muito importante que a gente tente fazer um bom uso das redes sociais né, assim como uma faca que pode tanto servir para que a gente prepare uma deliciosa salada ou que a gente file alguém, então a gente tem que tentar fazer um bom uso das redes sociais, né? um uso mais ético possível. Inclusive, como como as pessoas estão sempre se expressando nas redes sociais, usar isso também para ficar atento né, nos comportamentos das outras pessoas e buscar também esse meio para pedir ajuda, já que existem instituições como o CVV que se valem né, desse desse meio para que as pessoas possam buscar um chat, alguma coisa, né, e poder conversar lá. E claro, também nesse nesse canal que as redes sociais proporcionam, de repente buscar alguém de confiança, né, tentar também ter esse cuidado com a exposição, porque como a gente sabe, infelizmente, né, as pessoas Acabei de falar, não, é, não, acabam não fazendo bom uso das redes sociais. Tem muito rei, tem muita gente que, ao invés de ajudar, de acolher, quando a pessoa acaba se expressando, falando dos sentimentos, né e tem muita gente que fala mesmo. Então, é, tem muita gente que acaba gravando ainda mais. né Vai lá e faz uns comentários que não tem nada a ver. E, enfim, e acaba piorando a situação da pessoa. Então, vamos tentar fazer um bom uso da rede social, né, que a rede social ela pode ser um, um meio, um importante meio para que as pessoas possam buscar ajuda, um importante meio para que a gente possa identificar quem precisa de ajuda e um importante meio para que a gente possa estabelecer essa rede de cuidado e de apoio.
2: Você falou sobre o caso, né, desse menino, eu queria que você falasse ou, enfim, desse alguma orientação sobre como estar perto desses jovens e poder ajudá-los de alguma forma, né, porque a gente sabe que, assim, adolescentes e tal, eles são intensos, né, eles sentem tudo, assim, muito. E também tem muita dificuldade de falar, né, de conversar com adultos, né, de se abrir. E como é que como é que faz assim com esse público específico para dar esse suporte, essa orientação?
9: Olha, é muito importante o estabelecimento dessas redes de apoio, né? A gente enquanto instituição, a gente tenta sempre fazer essas parcerias com os pais, né, que estão lá com com os discentes no dia-a-dia, enfim, e é importante também que a gente busque outras formas, entre os próprios colegas, né, então a gente tem buscado estabelecer essas redes, porque quanto maior a rede de apoio, melhor, que a gente possa, ampliando essa rede, também poder estar mais atento, né, alguém verificou algo que o outro não verificou, e aí, enfim... Usando dessa rede, se pode buscar informações, se pode buscar apoio, e aí, respondendo a sua pergunta, realmente estar atento, né? Os pais que estão com os filhos nesse momento, ou responsáveis, que estão com os jovens nesse momento, é importante ficar atento né, a qualquer mudança de comportamento nesse sentido, a tristeza, a questão do isolamento, né? isolamento dentro do isolamento, digamos assim, né? É... Tentar abrir um canal de conversa, né, porque a gente sabe que nesse choque intergeracional, muitas vezes, e para além do choque intergeracional, às vezes você não encontra abertura né, de uma outra pessoa dentro do do seu lar. Então é tentar, o máximo possível, disponibilizar um canal de escuta, né, em que se tente não julgar. E há o primeiro sinal de alarme, como eu falei, as pessoas que cometem suicídio, que pensam em cometer suicídio, elas normalmente falam, né? Elas dizem coisas como ah, a vida está insuportável, eu queria desaparecer. Então é importante ficar atento a isso, né? atrelado a, a outros comportamentos, e entrar em contato o mais rápido possível com o especialista que o campus disponibiliza, né? Que sou eu, no caso. Né? Ou então buscar, de repente, um profissional no PSF ou apoio de algum profissional de saúde da, da rede, né, de saúde da família, que possa fazer esse encaminhamento. Então, respondendo objetivamente é, realmente, tentar estabelecer essa rede de apoio o máximo possível, ficar atento, né, a qualquer mudança busca de comportamento, tentar é, abrir esse canal de, de escuta, digamos assim, né, que vem pelo não julgamento, pela tentativa de acolhimento, entender também que muitas vezes o, o a pessoa não se sente à vontade né consigo, então de repente é, aconselhe é, a pessoa que você acha que de repente está precisando conversar a buscar uma, uma pessoa que ela se sinta mais à vontade né, e aí até chegar ao especialista, né sem perder de vista isso, que ah, é interessante você conversa porque é importante desabafar, colocar para fora com alguém que você se sinta mais à vontade, mas é, num primeiro momento, né, que é mais, o mais importante, sem dúvida, é você buscar um especialista nesse, nessa situação, só o especialista pode fazer, é, essa escuta psicológica, se escuta em que, é, uma escuta técnica então, pode prestar esse acolhimento de uma forma mais digamos assim, adequada.
1: Já você poderia compartilhar a gente? Você saberia dizer que canais a pessoa pode procurar para entrar em contato?
9: Olha, eu, no, nos grupos do campus eu, eu tenho disponibilizado né, o meu contato lá, tenho sempre tentado falar e assim, é, tem algumas instituições, uma especialmente, né, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que ele atende pelo 188, é, também tem um site que você pode botar lá, CVV, e aí já na, na pesquisa do Google vai direto para esse site, e aí você pode ligar, tem chat, tem e-mail... Então, esse, esse é o grande site de referência, ele funciona o ano inteiro, não é só no setembro, né, no setembro amarelo, mas ele funciona o ano inteiro. E é falso, para você que é estudante do ISE, entre em contato comigo, meu telefone está disponível aí na, nos grupos do, do curso. E a gente, você manda uma mensagem, né, às vezes eu estou fazendo outros acompanhamentos e aí eu não posso fazendo outras atividades, eu não respondo na hora, mas assim que eu vi, eu respondo, a gente marca uma conversa, e aí a gente pode estar trocando essa ideia, certo? Posso estar fazendo esse acolhimento.
2: Muito bom, Jobson. Muito obrigada por participar aqui do Frequência mais uma vez, falando sobre esse assunto tão importante, né? E é isso. A gente volta com Frequência na próxima semana, próxima terça-feira. E se você quer continuar acompanhando o IFCE, a gente está nas redes sociais aí, no Instagram, instagramcom lá no Facebook, facebookcom lá Estamos no YouTube também com o nosso canal, youtube.com.br.ifcetauá. O nosso podcast, IFCast Tauá, você escuta nas plataformas Spotify, Anchor e Deezer. E as notícias, últimas notícias sobre o IFCE, o
1: campus, você encontra no ifc.du.br/talá. É isso, a gente encerra o programa de hoje ao som da música Bença, de Juliette. Até semana que vem. É isso, bom feriado até a próxima semana.
2: Quem perguntar por mim,
10: diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas não é mole, não Mas cada gente pena, a gente sofre, mas a gente ama Não me arrependo Que eu venho lá do sertão, o qualquer é seco.
0: Frequência IFCE. Agora... IFC O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá